1: Amigos, quanto tempo, bem-vindos. Ô, oh, bom dia, senhor Bom Fácil. dia, senhor Fá. uma cadeira aí, sente-se, querem
2: um café, uma água, uma cerveja. Opa. Pô, cerveja na hora do trabalho, tô gostando. Você vê? Eu não vou aceitar a cerveja agora, não, porque no momento é contra a minha religião do engove. Ah, não, mas
1: é bom pra maciar o cérebro, sabe? Quando você precisa de um abraço mental, você toma uma cervejinha, um whisky.
2: Ah, é? Ah, então tá, então. Como vai a vida? Faz muito tempo que não nos encontramos. Da última vez o senhor fez com a gente um videogame do Arqueiro Verde, do Max, né? Foi muito bom ter uma boa recepção. É, tem uma boa recepção. O negócio é que a gente tá muito migrando nos seus setores, que parece que a gente não tá conseguindo se adequar fixamente em um dos setores de distribuição da Warner dentro do Grupo DC, né? A
1: grande verdade é que é isso aqui, vamos falar aqui sem crachar, né? Tá uma bagunça, né? Tá complicado. O pessoal ainda não tem uma voz unificante de leitura. Eu acho que a ideia do multiverso que nós tivemos sempre aqui dentro das nossas criações da DC se perpetua em todas as outras mídias, né? Então... A gente não tem uma linha só única de criação A gente tem várias E é justamente pra isso que eu trouxe vocês aqui hoje A gente tem, vocês conhecem o nosso selo do Warner Premiere Porra, me amarro Trabalhamos com animações Não é uma produção de grande massa Uma produção mais de nicho Mas ela tá tendo um retorno muito interessante E eu gostaria que a gente trabalhasse um projeto Pra Warner Premiere
2: O que vocês acham? Ah, eu acho excelente Inclusive eu não posso deixar o meu nome fora disso Por favor, eu vou até passar aquela ata de reunião aqui é. Que nem Jogo do Bicho, vale que tá escrito é Exatamente eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação tá? da Agência Transmídia.
3: Aqui é Francisco do Couto, Departamento de Fontes e Pesquisas.
2: O senhor tem uma liberdade total, senhor André, pra gente trabalhar o material na Warner Premiere, porque uma coisa que eu gosto muito é que vocês não fazem questão que haja uma sequência dentro das suas animações em longa-metragem, elas são bem independentes, parece um pouco aquele Elsewhere Rhodes, né? Eles se baseiam por si própria. porém, teve até uma levada recente dos novos 52, né? Fizeram uns 4 ou 5 filmes que estavam bem integrados. Ah,
1: ainda estamos fazendo, né? A gente tá pra lançar agora, no mês de julho, a a morte do Superman, ainda seguindo nessa linha, né? Que a gente começou com a Liga da Justiça e a gente tá trabalhando muito em cima disso de uma sequência, né? A gente tem essa linha sequencial, mas a gente também tem muita coisa baseada em alguns arcos famosos que não são necessariamente presos em nenhuma cronologia, como a gente falou. A gente ainda tem mais de uma linha de criação, porque nossos personagens eles deixaram de ser personagens, né? Eles já são ícones.
2: Sim, com certeza.
1: Então você já começa a não só criar coisas diferentes, né? Não só seguir aquilo que já era esperado e começa também já ter outras interpretações.
2: Com certeza. Tanto que você tem essas interpretações que vocês expandiram o selo de forma tal que cada longa-metragem de vocês é uma obra-prima. Vocês conseguem envolver de uma forma tal, mesmo trazendo uma história que seja totalmente alheia, absurda ou fora do que o fã padrão curte. Eu, hum. por exemplo, eu adorei o Liga da Justiça, Deuses e Monstros. Adorei a nova visão sobre a trindade da DC. Isso, é muito bacana, né? A gente deu uma liberdade muito
1: grande pro Bruce Timm, pro Paul D. Né? Pessoal de muita alta confiança. São monstros. Fizeram muitos bons trabalhos conosco. Então eles ganharam a carta branca para criar esse universo aí que já estendeu para histórias em quadrinhos. Já fizemos Webcomic, Já lançamos quadrinhos nessa mesma linha. E a gente espera que mais para frente tenhamos uma continuação nesse universo que é bem interessante. Muito legal. E falando justamente do multiverso, é que a gente gostaria de criar uma história que falasse especificamente do multiverso. Justamente falando do quanto o nosso os ícones podem ser reinterpretados em diversas realidades, e essas realidades se encontrarem, né, numa espécie de liga da justiça do multiverso, né, não sei se vocês acompanharam a série do Grant Morrison Multiversity, e vocês têm aí mais que 52 mundos, vocês têm aí todo o portfólio aí de mais de 80
2: anos da DC Comics pra brincar. E com essa carta que o senhor tá oferecendo pra gente, senhor Faca, a gente aproveita até o próprio conceito de multiverso que já é trabalhado com seus longa-metragens animados, porque é o multiverso em si. Isso. Então a gente vai trabalhar com o material que você já tem e se a gente tiver, claro, liberdade apresentar novos que possivelmente venham a interessar a produção de longas metragens próprios.
1: E exatamente. Na verdade é um pouco de metalinguagem até da forma como a gente trabalha e da forma como a gente estruturou o nosso Story World, né? Você pode trabalhar aí da mesma forma com carta branca. Eu vou te dar basicamente a mesma carta branca que a gente deu pro Steam. Então você tá livre
2: para você brincar. O parquinho é todo seu. Vamos contar com o senhor não apenas como cliente, é muito importante que o senhor participe desse processo, já que a gente está no seu escritório, Sim. como um dos consultores já que o senhor detém a informação e liberação de direitos para que a gente possa fazer um trabalho conjunto aqui claro, a gente vai alimentar o que o senhor deseja ver com o nosso conhecimento mas acima de tudo a gente gostaria muito da sua participação nessa joint venture criativa, né? Com
1: certeza eu já participei de alguns projetos dentro da própria companhia, justamente relacionado a isso, então vamos lá uma Liga da Justiça de diversas realidades. Então a gente pode pegar a formação clássica da Liga da Justiça e começar a ter alternativas para esses caras.
2: O interessante da DC é que eu consigo enxergar arquétipos da mitologia grega por exemplo, né? Dentro desse panteão de heróis, esses bastiões que a DC oferece. É muito claro que a gente consegue enxergar no Superman um Zeus, enxergar no Batman um Hades, enxergar no Aquaman o um Poseidon, o um Flash com um Hermes e por aí vai. A gente consegue pensar essa galera e a gente pode fazer um grande panteão, porém com cada um desses ícones sendo representados por indivíduos de outros longa-metragens que vocês desenvolveram por aí. Por exemplo, eu adoro o Superman, filho do Zod que foi apresentado no Deus e Monstros
1: Carl Zod ele é bem interessante ele tem todo um background diferente né? além de ser filho do General Zod ele também foi criado por mexicanos né? então ele é bem singular se você não fala que ele é uma versão do Superman, você não leva leva em consideração. Então, ele é parte do mesmo princípio, mas ele acaba se tornando uma entidade única.
2: Né? Com certeza. Ao contrário, por exemplo, do Batman, nesse longa-metragem que pareceu muito um Michael Morbius da Marvel, por exemplo, né? Ele tem o conceito do vampiro biogeneticamente criado. Esse não me agradou tanto, mas, por exemplo, eu gosto muito do Batman do Thomas Wayne, do Flashpoint. É,
1: esse foi um grande acerto. O Batman em si, toda a sua mitologia, foi muito bem trabalhada no Flashpoint. Foi realmente uma coisa que foi icônica, já retornou algumas vezes nas nossas histórias, e ele é sempre muito lembrado pelos fãs.
2: Com certeza. Agora, o conceito da Mulher Maravilha tem a do Deus e Monstros, é legal, né, você trazer uma ideia que ela veio de Nova Gênese, né, mas aí a gente repetiria uma franquia, o que eu acho que não é interessante. A gente pode dar uma abertura de prisma, e eu posso estar um pouco equivocado, porque, confesso, a DC não é o meu grande conhecimento, mas certa vez eu fiquei sabendo sobre a Hipólita, mãe de Diana, ter envergado a roupa de Mulher Maravilha em outras épocas Procede isso? Sim,
1: procede
2: Isso foi trabalhado no
1: final dos anos 90 Nos quadrinhos pelo John Byrne e Até mesmo como um plot de uma morte da Diana Onde a Diana se tornou a deusa da verdade Graças ao seu laço E a Hipólita assumiu o manto Enquanto ela esteve nesse posto de divindade E inclusive acabou sendo a Mulher Maravilha Da Segunda Guerra Mundial
2: Pô, oh, que bacana Então quer dizer que o filme recente Tem inspirações no que a Hipólita realizou? Sim, na verdade o filme recente ele trabalha
1: muito com a ideia original da Mulher Maravilha, de sua criação básica inclusive foi durante a guerra. A gente tem essa opção da Hipólita que é uma opção até mais simples, até mais esperada já que a gente já tem um padrão com o pai do Batman sendo o Batman. Seria interessante a gente puxar um outro paradigma
2: pra Mulher Maravilha. O que vocês acham? Sim, você trazendo outro aspecto da criação né, da referência né. É bacana
1: Eu queria que vocês pesquisassem um pouco sua personagem Núbia. Eu não a conheço É uma Amazona negra que ela, na Terra 23 ela é a Mulher Maravilha e ela é uma mulata.
2: Olha cara, eu tô começando a achar a gente trabalhar a Núbia como sendo uma hipólita negra seria possível? Sim, pode ser ela é uma personagem criada em 1973
1: e ela é já é frequentemente considerada como a irmã negra da Mulher Maravilha sim, claro. Ah, bacana ela ia pro lado da Rainha Antíope trabalhava com outras referências, referências mais africanas, né? Porque você sabe que o mito da Amazona, da Mulher Guerreira, que é onde a Mulher Maravilha trabalha, ele existe em diversos essas culturas durante a história. Né? É um padrão que se repete. né Só um para falar uma coisa que é o mais famoso, são as valquírias né do mito nórdico. Sim. Então você tem também diversos outros mitos principalmente na, na África, na Ásia, começa a achar padrões das mulheres guerreiras. né Como a gente tá falando de multiverso, é impossível não se falar de diversidade, inclusive nos dias de hoje.
2: É pertinente, ainda mais que a gente tá com uma carta dessa de trabalhar com o seu multiverso vai ser excelente. A gente já tem um imigrante ilegal, no caso o Calzod, que ele vai ser um mexicano que não conhecia a própria história amplamente, né? Eu
1: gosto de entender o causódio como o um, um mito do imigrante agora atualizado pra hoje, né? Uhum. A gente tem um mexicano, tem um latino. Nós temos aí um Batman que o Thomas Wayne um Batman amargurado, mais velho, mais violento.
2: A figura do mestre pode cair muito bem a ele, né? Sim,
1: a figura do mestre, a figura do amargurado. E agora você tendo uma mulher negra, forte, empoderada, com um símbolo hoje feminino tão forte que é a Mulher Maravilha, pra
2: gente é bem interessante. Eu compro essa ideia. Eu tenho uma ideia em relação ao Aquaman que a gente poderia trazer o On como sendo o Aquaman. Ele pode ter conseguido matar o Arthur ou alguma coisa assim e ele ser tomado por uma síndrome da culpa né? que ele, olha a besteira que eu fiz eu não consigo aguentar esse rojão e de repente ele falar, eu vou fazer isso pelo meu irmão, por Atlântida que eu acabei ajudando a destruir de alguma forma toda a sua cultura e tudo mais e eu me torno novo o Aquaman. O meu
1: receio de você ter o Worm é repetir o padrão que a gente tá tendo com o Superman, né? De ele ser um descendente do de um principal inimigo dele uhum. e ao mesmo tempo você ter um, um Batman amargurado. Entendi. Seria interessante a gente ter motivações diversas, né? Uhum. Pro Aquaman, eu acho muito interessante nós trabalharmos talvez a questão do legado, né? E aí a gente trabalhar com o Gart. Ah, bacana, o Aqualad, né? O Aqualed já foi Tempest, tem um set de poderes um pouco diferente, um background um pouco diferente, né, e se a gente for fazer esse paralelo seria o asa noturna do Aquaman, né acho bacana, eu acho interessante de trabalhar com ele trabalhar com essa ideia do meu mentor não estar mais aqui, pode ser que até mesmo o próprio mestre do oceano tenha matado ele numa situação similar, e ele tenha que dar aquele passo à frente e assumir os negócios da família, digamos uhum. assim, bacana acho legal, além das habilidades, né, padrões aí os heróis aquáticos,
2: ele consegue manipular água, sim ele é um dobrador de água, né, tem alguns poderes
1: místicos, né, ele é um guerreiro místico de Atlântida,
2: isso Pode ser interessante de repente para um conflito entre o nosso Kausod com o Garf, porque bem ou mal o Kryptoniano ele é suscetível à magia, né? Então você tem aí um cara que pode
1: manter o Kausod na linha, digamos assim. Sim. Ele é um ser místico, além de ter todos os poderes. Eu e acredito que o Aquaman é um personagem que não foi tão bem retratado no decorrer dos anos e acabou se tornando uma piada, né? Talvez seja um interessante mostrar que o Aquaman é uma força a ser reconhecida em todas as suas encarnações.
2: É interessante que a gente pode trazer essa discussão do Aquaman ser uma piada e o Garth levar isso pro pessoal. Sim. E aí falar ah não, se teu mestre era um cara que falava com um peixe voador, ele esquiava em peixe voador, se o mestre era uma piada. E pronto, aí o Garth vira no saci e começa a atacar o próprio causódio usando seus conhecimentos mágicos. Outra opção
1: para esse caso não seria nem trabalhar o legado através do Garth, mas trabalhar o legado através da Mera. Sim, tem a esposa. Que também tem os mesmos poderes do Garth. Começou numa revisão recente feita pelo Geoff Jones. Ela era não só a rainha, mas também ela foi enviada pra matar o rei e acabou se apaixonando por ele.
2: Ah, tipo uma
1: marajade da vida, né? Exatamente, né? Com um background interessante. Talvez pegar ela num momento do tempo,
2: talvez seja ela que tenha matado o Aquaman e tenha visto que realmente, puta, fiz merda. Pode ser também. Eu acredito que a Mera seja a melhor opção mesmo, até mais que o Garth, porque a gente também dá mais representatividade feminina nesse grupo que a gente tá formando. Sim.
3: Sim, mas qual mera que a gente vai usar a original.
1: Minha ideia é trabalhar da origem dela, né? De ela ser uma agente de outro reino submerso, interessada em matar o rei de Atlântida. Ela consegue, né? Nessa realidade ela se apaixona por ele, mas ela cumpre o objetivo. Uhum. E depois ela percebe que ela fez merda. Perfeito. Né? Nesse francês, bem claro. E ela percebe e aí ela realmente decide assumir os negócios para ela. Assumir o tridente de Poseidon.
2: Acho que cabe bem, é legal. Bom, existe um clássico assim que eu acho para cacete o conceito dele que é o Rockman, né? O Gavião Negro. Isso. Eu acho que se a gente trabalhasse aquele conceito egípcio clássico dele, poderia ser bacana, tanto esteticamente quanto a representatividade também, porque você traria é um assírio para dentro dessa nossa discussão, um cara que acredita que é Deus mesmo, né? A gente pode trazer esse conceito do faraó, que ele acredita que é ah, a reencarnação do Deus do Sol, Deus Senhor de todos, e aplicar isso a esse personagem. Os deuses do Egito tem
1: uma representação muito bonita do Horus. Uhum do filme não ser um dos melhores mas a representação dele é muito interessante e isso casa muito com a origem atual do Rockman o Gavião Negro, que ele é na verdade um príncipe egípcio que ele terá o teu contato com o Metal Enésimo entra num ciclo de reencarnação com sua esposa e com seu pior inimigo então seria interessante uma realidade onde o Haxet que é o mago, vilão não conseguir matar ele então tem o Gavião Negro original egípcio, faraó, com todo daquela linha de design de farol o um pensamento daquela época e que é uma coisa que ficaria bem interessante, traria representatividade mundial né, para outros mercados uhum. a gente poderia falar um pouco mais dessa cultura egípcia, gostaria que ela fosse representada historicamente correto digamos assim, fazer a devida localização exato, excelente, e trabalhando também essa tendência do afrofuturismo sim, você tem aí o Pantera Negra que mostra que existia uma demanda muito reprimida a respeito
2: disso com certeza, isso dá voz a um povo que precisa ser escutado e tem muito a falar. Exatamente. Bom, outro cara que é bem interessante, né, um dos primeiros, é o Lanterna Verde. Só que, acredito que o conceito da tropa dos Lanternas tem sido bastante utilizada, então meio que inflacionou. E se a gente trouxesse o conceito do Alan Scott? O Alan Scott, ele tem uma origem totalmente diferente do resto da tropa. A lanterna
1: dele é de origem mágica. Originalmente, ele era representado como se os Guardiões do Universo tivessem excluído a magia de um das terras e jogado na outra e isso geraria o coração estelar que é hoje a entidade que mora na lanterna e que dá os poderes para Alan Scott. Outra coisa que seria muito interessante seria trabalhar não em si o Alan Scott mas
2: o primeiro portador da lanterna né que é um chinês, John Lee que é
1: justamente o cara que transformou o meteoro que é o coração estelar na lanterna. Muito bacana, legal. Que é uma história bem interessante que o, a entidade começou a influenciar ele e ele com o tempo foi ficando maluco para resumir bem a situação. Com
2: começou a sofrer uma esquizofreniazinha, né? Isso,
1: de leve, uma coisa básica. Tranquilaço. Tranquilaço, né? Uma coisa que hoje com o Ivo Trio resolveria
2: tranquilamente, mas naquela época era enlouquecedor. E a gente pode trazer até os conceitos de época mesmo, de quando eles eram, porque assim, o conceito do Alan Scott como Lanterna Verde surgiu numa época bem do noir, né? De uma galera que ainda usava chapéu, né? O pessoal meio Dick Tracy. A gente tinha, nessa época, os chineses sempre vistos como grandes vilões, ainda mais porque eles representavam o comunismo na época, né? Eu acredito que a gente possa trazer esse personagem tendo sofrido muito desse preconceito e ele não confiar em ninguém, porque acha que o pessoal tá fazendo joguinhos com ele. Esse personagem ele é um pouquinho mais velho do
1: que isso. A gente tá falando de um personagem do ano 6.660 a.C. Também conhecido como Lorde Dragão. É
2: bacana que a gente pode usar o nome Lorde Dragão e mesmo é. não entender enquanto a gente tá apresentando e ele é o Lanterna Verde, né? Ele é um monge, membro
1: da Guarda Imperial da China na época, né? Bacana. Ana. Período completamente anterior
2: a isso, né? Então você tem um personagem que é praticamente uma página em branco. Excelente. E outra, né? A gente trazer um lanterna verde que não é um adicto de seu anel. Ele pode ser altamente combativo. Sim. Então você pode trabalhar muito bem a ideia da
1: Antiguidade Trabalhando mais o Influências Wuxia, vocês podem usar o lanterna verde como um cara realmente alienígena, né? Diferente de tudo que já foi feito hoje. Dá pra gente trabalhar legal.
2: E a gente não pode esquecer do Velocista Escarlate... Né? Não podemos deixar de falar do Flash foi muito explorado em várias de suas versões tanto nos desenhos longa-metragens como também nas animações seriadas, no caso Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites, teve também aí o Justiça Jovem que falou muito de outros velocistas e não sei se a gente deveria trazer o Joel Ciclone ou se a gente pode trazer outro, que não seja o Wally West que não seja o Barry Allen ou o Ellen entendeu? nem a Jesse Quick
3: Que tal o Flash do Imagine Stan Lee Wright DC Comics a gente pode pegar a Flash daquele universo.
1: Essa Flash, assim como também o do Universo Tangente, eles são bem fora do conceito do Flash, né? E a gente tem pro próprio conceito do Flash, com a força, velocidade, você pode praticamente criar qualquer coisa. E eu gostaria muito de ver o Flash que não fosse um velocista padrão. Como assim? Não fosse um cara que só corresse rápido, né? Um cara que pegasse impulso para poder dar o soco da massa infinita. Eu gostaria de ver um conceito diferente de velocidade. Uhum. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa nova série da Terra 2 isso nós tivemos agora recentemente do novo 52, né? A nova versão do Jay Garrick, que é o Joel Ciclone o Flash não era exatamente um corredor, ele era na verdade um praticante de parkour. Entendi. Um dos nossos Elder Worlds, você tem o Flash preso numa cadeira de rodas e só pensando em super velocidade. Entendi. Tem um raciocínio rápido mas uma capacidade de processamento de informações mais rápida que qualquer computador que você possa imaginar.
3: Então, de repente você sugere que nós usaríamos o Flash como a nossa Felicity Smoke do grupo
1: Lembrando também que a gente também precisa de um fio condutor para esse povo todo. O Flash, ele é o personagem que representa o multiverso. Foi na, nas páginas do Flash que teve o primeiro encontro de personagens alternativos, né? O Flash de dois mundos. Então o Flash ele tem esse poder de viajar pelas dimensões, pelas realidades paralelas, e ele também viaja no tempo. Então esse conceito pro Flash pode ser N coisas mais do que simplesmente o cara que corre rápido. Então nosso Flash seria um horário da vida, é isso? Pode ser o oráculo levado ao extremo, digamos assim. Ou pode ser um Doctor Who viajando pelo tempo. Mas eu acho interessante o conceito do oráculo,
2: André. É? Pelo que eu vi, eu posso estar muito errado, tá? O uhum. Flash sempre teve uma pegada, né? Que ele sempre foi tido como o cara engraçado, o alívio cômico, em alguns vários momentos. E se de repente, trouxerem esse Flash cadeirante, que ele é muito mais pensante do que corredor, e aí todos os caras que já tiveram um Flash na sua realidade falaram pô, mas o meu flash corre, tá. Porra, mas o meu flash é mais engraçado que ele, sabe, esse cara aqui só fala coisa chata, não fala minha língua, pô, o cara é depressivo aí, por que, que ele é depressivo? Porque ele pensa tanto nas coisas, que ele vê que no fim das contas, tanto faz uhum. ele sabe todos os resultados possíveis lógicos, para as coisas que vão acontecer e passa isso pros outros, e ele só aceita a missão, porque ele não sabe quais são as possibilidades, e isso na verdade instiga ele a participar você imagina você conseguir pensar a super velocidade, sim, agora você falou sobre o fio condutor, André, eu acredito que esse cara não é o Flash. O Flash tá ali pelo desafio, na verdade, né? Pela curiosidade. Eu acredito que a gente pode colocar um cara que ele é muito poderoso, mas que ainda não sabe o quanto ele é poderoso. E eu sugeriria a gente trazer o Nabu. Nabu? O Senhor Destino? É, exato. Mas antes dele ser o Senhor Destino.
1: Sim, muito interessante mesmo. Um mago, um senhor da ordem, um cara que pode ser contemporâneo do kochu que é o Gavião Negro original. É bem interessante. E foge do comum, que é trazer o Mago Shazam, né? Exatamente. Ou algum representante da família do Trovão, né? Então, vale a pena, é bem interessante, sim.
2: Excelente. Eu cheguei a pensar em trazer o Mago Shazam pra ser o Shazam da situação, só que eu não sei o quanto isso poderia ser válido. Ele, de repente, pode ser convocado, a gente pode até colocar várias outras versões dos personagens que a gente não vai inserir, mesmo porque a gente não pode fazer um grupo muito grande, por conta do tempo de tela, né? A gente tem que respeitar a importância de cada um desses personagens e dar o tempo de tela merecido pra cada um deles. E aí você chegar, por exemplo, tá lá o mago Shazam, ele, ele ser meio piroca da ideia, sabe como é que é? Hum. O pessoal chegar e falar, não, mas vamos lá resolver isso aí. Não, não vou! Eu não vou! Tá me machucando, tá roubando dinheiro da minha carteira! Quero café! Essas coisas, é... essas coisas assim, ele ser meio maluco, aí o pessoal falar, olha, talvez não seja uma ideia sábia a gente levar esse cara, porque além de ter que cuidar, a gente tem que saber onde é que vai estar esse velho no fim da aventura a gente não precisa trazer o Arqueiro Verde, por exemplo. Eu acredito que num universo tão super, tirando o Batman, claro, nessa aventura ele não seria tão aproveitado. Mas a gente pode colocar uma versão do Arqueiro Verde aparecendo. A gente pode colocar uma versão do Nuclear aparecendo uma versão do Etrigan.
3: Já que a gente vai passear pelo Egito Antigo, a gente podia botar o Arqueiro Verde sendo um Nubiota arqueiro, que é uma classe conhecida de guerreiros Nubiotas. Eu vou te
2: dizer mais, eu acho que o Arqueiro Verde poderia poderia ser um guerreiro mongol conhecido muito pela arte do arqueirismo pode ser também, o
1: mito do arqueiro ele também se reproduz de maneiras diferentes, né? você tem aí no oriente os arqueiros zen, Sim. que é um conceito completamente diferente da arqueria você tem os arqueiros africanos os arqueiros persas, tem os índios né? os na índios. verdade
2: também tem bastante a gente pode até trazer um conceito do indígena, colocar, não tem problema nenhum o que não falta são conceitos da máquina, arco e flecha pra gente referenciar o arqueiro verde, isso, e a a gente
1: também tem diversas opções. O próprio Etrigan, ele acaba se tornando uma opção porque a origem dele é em Camelot. E é um, um demônio conjurado por Merlin, né? Então, você pode pegar também esse lado. Deixar, talvez, subentendida a ideia Liga da Justiça sempre existiu. Uhum. Seja em qualquer tempo, seja em qualquer realidade. É um padrão que o universo talvez teria como sistema de defesa, digamos assim. Uhum. Então, em qualquer lugar, em qualquer situação,
2: existiria uma Liga da Justiça. Então, a gente pode fazer justamente disso daí. Não repetir nacionalidade e culturas sim. e a gente ir em determinados pontos-chave e falar olha só você tem aqui o teu galerão que é bom pra caramba eu só preciso de um cara pra levar pra resolver esse meu problema tá e aí virar e falar pro Edgar, pô Edgan você não quer ir não? aí não eu tenho a minha própria liga da justiça pra resgatar você não quer ficar? não, não já tô com outro problema boa sorte aí valeu tô indo sim e vai
1: sim talvez mostrar um John Jones liderando uma invasão marciana como em Guerra dos Mundos do H.G. Wells pô bacana Mas a gente tá falando aqui de versões alternativas que talvez a gente não aproveite, né, de famosos easter eggs. Mas eu quero saber de vocês é o seguinte, a gente vai juntar essa turma tão extraordinária de diversos mundos. Que ameaça seria tão grande pra juntar esse pessoal todo?
2: Exatamente, eu tava pensando justamente na possibilidade da gente fazer prenúncios do reino do amanhã. Como assim? Me explicar melhor isso aí. Eu tava conversando com o Chico, né, Chico? Sobre Sim. a possibilidade da criatura que tá unindo essa galera toda ser o Vingador Fantástico. O filho de Superman e Mulher Maravilha. Sim. Né? E, e ele tá indo buscar essa galera pra quê? aí entra a parte de viagem no tempo e é um negócio meio doido mas é o que nos dá uma carta branca fora do comum olha só ele viaja da Terra dele lá do Kingdom Come não foi tão lúdico como a gente imaginou rolou uma espécie de Matrix do governo norte americano que é o quê vamos tampar a radiação solar aqui para evitar que o Superman se torne uma ameaça à Terra aquele momento foi no nervoso sabe como é que é da humanidade que acontece uhum. para privar o Superman de poder e também ao mesmo tempo privar o filho do Superman, da Mulher Maravilha de poder, só que aí dá errado, porque a mesma radiação que alimenta o Superman também alimenta as nossas plantas, então é uma cadeia de eventos que acaba culminando no fim da vida na Terra, e isso aí só vai acontecer porque ele, o Vingador Fantasma nasceu, ele foi o filho de uma divindade Mulher Maravilha e a divindade extraterrestre Superman que deveria ser controlada de alguma forma, aí a gente mexe as Amanda Waller da vida e coloca pra deter esse cara, só que pô, você tem uma Criança recém-nascida roubada das mãos do Superman, da Mulher Maravilha, você acha que eles vão ficar tranquilos com isso? Não, com certeza não. Então, no momento em que isso foi feito, o Superman e a Mulher Maravilha começaram a dar a loucura dos pais, e aí o governo americano colocou em prática a tal bomba de superozônio, né? Porque tem a camada de ozônio e tudo mais que filtra a radiação solar, e é um superozônio que jogou na atmosfera e tudo mais e evita que entre essa radiação toda. Então, o Vingador Fantasma se vê, na verdade, como o grande motivador do fim da vida na Terra. Só que pra ele poder evitar que isso aconteça, ele precisa evitar que ele mesmo nasça. Pra isso, ele não pode permitir que Superman e Mulher Maravilha existam daquela linha temporal dele. E aí, o que que acontece? Ele junta outros membros extremos da Liga da Justiça de outros universos pra poder juntar e atacar a versão do Superman e Mulher Maravilha que viriam a ter ele no futuro. Uhum. Ele é totalmente abdicado da própria vida. Ele é um cara altruísta, na verdade. É Jonathan Kent II, se eu não me engano. Isso. Uhum. E Aí ele vai juntar essa galera e falar Gente, temos que deter essa Liga da Justiça Porque graças ao Superman e à Mulher Maravilha O mundo vai acabar E a gente tem que evitar que esse mundo acabe É um motivo até plausível, tom de cinza E aí no momento que tiver na iminência De deter a Liga da Justiça e tudo mais É descoberto que já existia a bomba de superozônio E aí tudo sendo transmitido pela televisão Isso eu já tô falando decorrer bem avançado do desenho, tá bom? E a gente faria com que o governo lançasse a tal bomba de superozônio porque eles estavam vendo aquele digládio entre essas super criaturas. E aí ele para e pensa assim, cara, não é o meu nascimento que vai impedir que o mundo acabe. Meus pais podem continuar vivendo, eu posso inclusive nascer. A culpa é desse governo. Eu tenho que impedir que esse governo tenha esse tipo de acesso a essas bombas e tudo mais. E aí ele virar meio que terrorista da parada uhum. e avançar. E aí a gente tem a apresentação de um Jonathan Kent segundo, que é o do Kingdom Come. E ele vem dialogar com ele próprio.
3: Já o Fantão Strange, o Jonathan Kent segundo, é integrante da quintessência da Terra 22.
2: Exatamente, que é aquela criatura quase metron da vida, né? Que a gente tem esses grandes ícones do poder e unidades elementares do universo. E agora você imagina a situação em que você tem um Jonathan Kent muito mais experiente, que é o do Kingdom Come, que a gente já falou, entrando em contato com ele mais jovem, Vingador Fantasma, e você sabe que um adulto conversando com um jovem você nunca vai conseguir fazer com que o jovem entenda o futuro. Ele é imaturo para alguns assuntos. E ele vai acabar se tornando o cara que vai fazer com que o mundo deixe de existir, de fato, por conta dessa ação dele. Sim. Agora, imagina o seguinte, essa é uma ideia maluca que eu tenho, tá? Pra você segurar esse Jonathan Kent mais novo, você precisa confinar a essência dele. E aí é que a gente dá origem ao capacete do Senhor Destino. O capacete, na verdade, era da Núbia, né? Da nossa Mulher Maravilha. E ela já não gostava muito de usar esse elmo, porque atrapalhava a visão dela. Lembra do Leônidas falando, o capacete lhe impedia a visão, essas coisas todas. Uhum. Ela dá esse capacete pro Nabu e o Nabu consegue se prender a esse Jonathan Kent e os dois são vertidos pra dentro desse capacete.
1: Você tá trazendo gente de outras terras. O que que motivaria esse pessoal a sair da sua realidade pra ir salvar outra? A gente tá falando de alguns personagens que não são exatamente as versões clássicas dos heróis, né? Certo. Você não veria o Batman do Thomas Wayne se envolvendo nessa aventura. Você pode ter alguns personagens interessados, mas outros não. Que o Jonathan Kent e o Vingador Fantasma no, na história do reino, ele era importante porque o Magog naquela história estava matando super-homens cada vez mais cedo naquela linha temporal. Uhum. Isso estava criando um paradoxo, porque a cada Superman mais novo que ele matava, o que ele fez não poderia ter existido. Né? Então você tinha diversos cadáveres que não deveriam nem ter existido. E essa sequência paradoxal ligada a um mesmo ponto acabou enfraquecendo a linha do tempo que revelou o hiper-tempo. Então o grande mote deles poderem enfrentar o Magog naquele momento era impedir que o Hipertempo fosse revelado, já que o Jonathan Kent era o guardião do Hipertempo. Era uma conjunção da Trindade, né? Ele era um filho do Superman com a Mulher-Maravilha treinado pelo Batman. Né? Exatamente. Então ele era uma conjunção dos três principais personagens e ele era o guardião do maior segredo de todos. Então por isso que eles acabam se envolvendo com outros personagens de outras realidades, porque eles estavam tentando impedir que o tempo em si, o Hipertempo, fosse descoberto e destruído. E nessa linha do tempo que vocês estão me narrando, na verdade o causóide seria convocado pra isso e falar assim, ah, não vou nem a pau. Pra quê? O que eu ganho com isso?
2: E se a gente trouxer o conceito do Magog destruindo todos os Supermans possíveis? A grande motivação para uma aventura multiversal é uma ameaça multiversal. Com toda certeza. Por isso que a gente vai manter o conceito do Vingador Fantasma, né? o que, que ele tá tramando de fato, oculto até o final pra gente plot twistar o negócio. Sim. E por que que ele não matou o Carl Zod enquanto Superman? Né? Se a gente vai atribuir o conceito um pouquinho do Magog, uhum. matando Vários Supermãs. O Superman que ele quer matar é o último Superman, porque é o Superman da linha dele. E ele precisou matar os outros Supermans que geneticamente estariam compatíveis a ele. E todos os Supermans geneticamente compatíveis a ele era Kal-El. Nenhum deles era Causod. E aí o Caosod poderia viver porque ele nunca daria vida ao Vingador Fantasma. E seria muito importante você ter um Superman, um kryptoniano pleno no auge de sua força, poder e falta de moral em alguns momentos, para poder fazer justiça contra outro Superman aí. Um Superman extremamente americanizado, né? Que a gente tem aquele conceito do modo de vida americano. Sim.
3: Verdade, justiça e o modo de vida americano.
2: Exatamente. E a gente colocar um Superman mexicano pra tampar ali na porrada. A gente tem um dos
1: Supermans da linha Tangente que ele não era um Kryptoniano, ele era um humano chamado Harvey Dent. Sim, uhum. referência a esse Harvey Dent vocês estão pensando mesmo. Caramba. Que era um homem negro e que ele em contato com substâncias alienígenas ele se tornou o Ubermensch então ele tinha poderes telecinéticos poderes mentais de processamento de dados e sentidos ampliados e tudo que você como humano consegue fazer ele faria dois mil anos na frente Entendi. em questão de evolução e uma evolução exponencial e esse cara decide que ele é o único cara capaz de botar ordem no planeta bacana, né? então você tem um adversário que também não é aquele clichê básico do homem branco americano, e apesar de ser americano né, também dominando as coisas teria que ser essencialmente um superman bom ou, na verdade, uma ameaça para o multiverso seria um Superman ruim, uhum. né? Então você tem diversas opções. Então, eu realmente entendo que a ameaça tem que ser grande.
2: Você tem que entender que a Liga da Justiça padrão não é suficiente para deter esse cara. De forma alguma. E tanto que a gente pode trazer outros conceitos de personagens que não são o Superman em kal são outros Superman, como você bem mesmo disse, o Harvey Dent. Sim. A gente pode fazer com que depois o Jonathan Kent II do Kingdom Come, que volta para falar com ele mais, jovem fala, você não tá entendendo. Toda ação tem uma consequência. Você tá lidando com ações que já se passaram. O tempo é relativo, ele é só uma dobra. Quando você mata um, você cria dois. É uma grande hidra de possibilidades que você tá criando. Você já matou quantos supermãs? Ah, matei 25 Supermens. Ok. Existem 75 novos Supermans que nasceram a partir do momento que você quebrou um. É, lembrando sempre que, na verdade, da última vez que um superman morreu, nasceram quatro. Olha aí, a gente pode até trabalhar com isso. A cada super... Superman que você mata, quatro nascem em outros universos. Só pra referenciar, é, você teve
1: uma morte do Superman, você teve o surgimento do Superboy, no Conel, você teve a volta do Erradicador, você teve o Aço e Superman Cyborg. Né? Um deles acabou sendo um vilão. Isso. Né? mas você teve aí três heróis. É, isso é bem interessante.
2: É muito interessante. E aí você ainda faz essa piada assim: eu não acredito, cada vez que eu matar um desses vai surgir quatro e cada vez piores. Isso piora. E aí a gente vai fazer com que esse cara entre no parafuso, porque o sentido da vida dele é infinitamente desgostoso porque ele nunca vai conseguir realizar então ele entende que ele não tem que matar supermans ele tem que destruir governos americanos agora você imagina você tem um superman calzode que compra essa ideia legal Sim. e aí você vai ter um superman pra deter que é o superman calzode aí toda essa liga pra ir contra ele e ele totalmente imoral não mede as consequências do que ele faz e ele faz mesmo e aí é justamente a intervenção do calzode fazendo toda essa destruição do governo dos Estados Unidos que motiva de repente aí mesmo a criação da bomba de superozônio. Isso é bem interessante. Nem tudo é uma história só, né? A gente tem duas formas de gerar roteiro, o senhor bem sabe, hum. que é o story guiding e character guiding, Sim. né? Que a gente faz pelo personagem ou pela história. Normalmente, quando você tem vários personagens muito ricos, as histórias surgem e elas acabam se juntando em determinado ponto, mostrando que só existe uma história. Você faz parte dela. Porém, a história sozinha não existe se não há alguém para contá-las. Por isso que esse longa-metragem, a gente está preocupado, ah, mas o que, que vai ser o ínter que vai levar a isso? A primeira metade do filme é justamente a gente procurando toda essa convocação de possíveis novos bastiões da Liga da Justiça pelo Vingador Fantasma. E aí, a segunda metade é um entrosamento entre esses personagens e suas histórias discrepantes, para a gente ter a culminação, um motivo dessa grande história existir. A história de todo mundo existiu justamente por conta dessa motivação do Vingador Fantasma, que a própria motivação dele é vazia porque o Jonathan Kent do Kingdom Come fala que o que ele decidiu fazer pela vida dele não adianta Sim. nada vai mudar na verdade só vai piorar é aquela história de você ver uma merda deixa a merda lá é que a gente não pode colocar isso <risos> né não vai vender muito bem nesse contexto fica
3: meio <risos> nesse termo. complicado de vender pra criança é, é.
2: E eu tava pensando assim, é, vocês colocam os nomes bem bacanas nos seus longa-metragens e tudo mais. E eu acredito que dois nomes definem um pouco isso daí. Porque você falou sobre toda época tem a sua liga da justiça. Toda cultura tem sua liga da justiça. Isso é uma constante. Sim. Mas também a gente tá pegando elementos dessa constante e juntando numa equação que ela é muito variável. Então eu tô em dúvida entre constante e variável. E de alguma forma, entrosar esses dois.
3: simples. Liga da Justiça eternamente.
2: Isso, aí você chama o Joel Schumacher pra dirigir isso aí, vão colocar mamilo em todo mundo. É isso que você quer, Chico? Exatamente. É, né? é exatamente isso que eu tô falando. Isso, olha, você me desculpa, tá, seu André? Não foi a minha ideia. Le né? É,
3: então são trapalhões. Justiça, Justiça League Liga e Isso. Aquela cerveja suspende. Mas, brincadeiras à parte, é complicado você expressar a variável e constância no mesmo conceito. Não é uma missão
1: fácil. É, na verdade, você usa no Justice League Forever você tá fazendo uma referência até a uma história da concorrência chamada Vingadores Eternamente que é exatamente isso, são Vingadores só que trabalham numa linha de tempo linear né uhum. então você tem participação de praticamente todos os membros dos Vingadores só que o core da história são Vingadores de diversos períodos do tempo é inclusive um Capitão América com super força um Gavião Arqueiro com a capacidade do Hank Pym de crescer como ele teve o Golias né? você tem o Capitão Marvel que veio do futuro Uhum. Eu e a sua esposa Soprano que não eram Vingadores naquele momento temporal eram futuros Vingadores. Você tem duas versões do Hank Pym ao mesmo tempo a versão canalha e a versão covarde do Hank Pym.
2: Isso daí mostra, senhor André, que a gente não pode caminhar para os mesmos viés que a concorrência está realizando então acho que forever ou eternamente não vai rolar mas eu acredito que a gente possa lidar com temas como integridade, que você quer manter a coesão, a integridade das coisas coisas, né? fazer com que elas permaneçam mas elas sempre vão ser alguma coisa estão em eterna transformação Sim. essas coisas é que brincam com o conhecimento desse filme né? porque são indivíduos diferentes de si, né? mas só que eles mantêm uma integridade de uma liga da justiça
1: É a gente está falando de uma liga da justiça que foge do padrão, uhum. talvez seja interessante um termo que trabalhe com esse conceito que ainda é a liga da justiça, mas não é a sua liga da justiça, é outra, né? talvez a é liga da justiça o desvio Viu? tem uma série que eu gosto bastante da Ozzy chama A Liga da Justiça, O Prego. Que é tudo por causa de um prego, você não tem um mundo que não tem um Superman. Hum. um prego fura o pneu do carro dos e que eles não conseguem estar no lugar e testemunhar a chegada do foguete e eles não resgatam o foguete de Kal-El. O Kal-El, ele é encontrado por uma outra família, uhum. uma família de Emish. Nossa. Então, você não tem uma história que se desenvolve, é muito bem escrita e desenhada pelo Alan Davis, que você tem uma Liga da Justiça que se forma que não tem o Superman. O Superman Acaba entrando na Liga da Justiça depois que Durante toda a história Não existe o Superman Não existe a constante, né? Não existe a referência que é o Superman Então você tem um mundo desequilibrado Nesse sentido
2: Olha, mas eu vou te falar Você repetiu uma palavra que eu tinha dito, cara Que é a constante É a constante Eu acredito que se a gente mantiver Liga da Justiça constante A gente fala que ela é constante em qualquer tempo Sim Não importa o quanto você varie os seus membros Ou quais são as inspirações A Liga da Justiça é uma constante É, é um padrão que se repete no universo porque se a gente colocar o The Nail, a gente acaba matando a possibilidade de inclusive adaptar The Nail. Deu Nail é the Nail como um exemplo. A história é boa a ponto de vocês conseguirem mais pra frente fazer uma história sobre isso. Eu não quero matar isso. Não. Não, mas não vamos matá-lo. Fica tranquilo. Por isso que a gente tá tentando buscar <risos> um outro termo. Uh -huh. Eu gosto muito de Liga da Justiça A Constante. A Constante? É, The Constante. É bom que faz uma referência ao melhor episódio de Lost que eu vi até hoje, né? Que era A Constante também. Sim.
3: Teve episódio bom de Lost? Cara, a quarta
2: temporada é toda boa.
3: Eu abandonei no, no sexto episódio da segunda temporada. Eu falei, não, isso não me pertence.
2: Então você não viu o melhor de Lost? Não viu, cara. Que coisa linda foi a quarta temporada. Lindo, lindo, lindo. Chegamos ao ponto que é a constante de fato, né? A constante.
1: sei bastante, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem agora o nosso núcleo, eu acho que vocês já podem começar a trabalhar disso, eu tenho uma reunião agora com outros executivos para decidir a questão de verba, mas eu acho que isso já define já o que a gente precisa criar mande um abraço aí pro seu Jonas, peço pra ele aparecer aqui pra tomar um café, e por conta até dessas coisas, vou até suspender a cerveja aqui pra vocês, eu agora fiquei bem ansioso, e tô bem animado pra ver a Liga da Justiça constante pra gente.
2: Eu preciso agradecer a imensa oportunidade de voltar a trabalhar com a DC. a gente não tem tido muitas oportunidades, a gente entende perfeitamente o os momentos da cúpula criativa e aplicação de verba da Warner em relação ao selo DC, mas saiba que é um imenso prazer poder trabalhar com você trabalhar com a sua equipe e eu vou te falar que é regozijante você poder trabalhar com uma divisão tão boa como é a Warner Premiere porque vocês produzem algo fora do comum. Recentemente eu assisti o Liga da Justiça Sombria, que o Batman juntou lá o Constantino e a galera toda, né? Uhum. E eu achei aquilo tão bonito, cara que eu quero ver mais disso porque não é só por falar sobre bons personagens e boas histórias, mas sim você mostrar que o longa-metragem animado é arte, tanto quanto qualquer outro filme live action ou computação gráfica, seja lá o que for, tem que ser abordado como um tipo de arte a ser respeitado. O que vocês fazem na Warner Premiere com o lore apresentado pela editora DC é mais do que um serviço, é um prazer tanto de ver quanto poder contribuir. É, a gente agradece todos os elogios e
1: é realmente um prazer ter essa carta tão grande de opções aí para apresentar.
3: É sempre bom trabalhar com personagens da DC eu tenho o que dizer a não ser agradecer a oportunidade de trabalhar e tomar esse café que não é o da dona Penha, né? Esse café tá uma
2: delícia. Ah, esse é muito... Fe... Inclusive, eu acho que você deve tomar mais desse café quanto mais forte, melhor porque o senhor veio encaixado de novo pra cá. Não, né? eu tô ótimo. Claro, que bêbado você tá bem. Sobre aqui é a merda. Desculpe, senhor. Desculpe, é sem problema. Aqui a gente não tem melindre, não. Inclusive, a gente emprega algumas pessoas
1: também que são ébreas. Então, então,
3: Qualquer coisa,
2: que... tomar o chute na bunda, Chico. Só bater na porta aqui. Qualquer coisa, eu passo
1: no RH. É isso aí. Oh,
0: Da forma sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail. Contato. Arroba, pelo Twitter, arroba ag, underline, transmídia, pelo facebook.com Agência transmídia, ou através de um comentário pelo site ww.agênciamídia.com.br. Então, logo receber seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.